1: Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich Jana-Ambrosi-Sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos. 16. Dezember. Eine Mutter-Tochter-Sache. »Kannst du mir mal die Schürze umbinden?« fragte Hermine freundlich ihren Mann, der missmutig am Kühlschrank lehnte und die Szenerie beobachtete. Katie stellte alles auf die Arbeitsfläche, was sie brauchten. »Dad, kannst du mal weggehen? Ich muss die Butter und die Eier rausholen,« forderte Katie ihren Vater lächelnd auf und öffnete den Kühlschrank, nachdem sich Ron so langsam wie möglich von der Stelle bewegt hatte. »Also, Ron, kannst du mir jetzt die Schürze zubinden oder nicht?« wiederholte Hermine ihre Frage und bemühte sich, ihren freundlichen Ton beizubehalten. Ron war immer so maulig, wenn sie und Katie alleine die Kekse für Weihnachten backten. »Wenn's sein muss«, erwiderte Ron miese Petrich und wollte die Enten etwas fester zuschnüren, aber sie reichten kaum bis nach hinten. »Hey, du scheinst wirklich zugenommen zu haben«, stellte er überrascht fest und knotete die Schnüre so gut es ging zusammen. Ihm war gar nicht aufgefallen, dass Hermine etwas rundlicher um die Taille geworden war. Es war auch nicht sehr auffällig, aber durch die Schürze konnte man es erkennen. Hermine verdrehte die Augen. Du weißt wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht, Ron. Das war wirklich typisch, Ron. Sachen sagen, ohne nachzudenken. Hey, das stimmt aber, verteidigte sich Ron. Aber ihm dämmerte langsam, dass er nichts wirklich Schmeichelhaftes gesagt hatte. Entschuldige, fügte er zerknirscht hinzu. Weißt du was, warum gehst du nicht einfach ins Wohnzimmer und schaust dir die Wiederholung von einem Quidditch-Spiel an? Oder du machst dir einen netten Männertag mit Harry, schlug Hermine vor, legte die Hände auf seine Schultern und schob ihn aus der Küche. Und lässt uns beide hier in Ruhe backen. Wieso darf ich euch denn nicht helfen, wimmerte Ron und versuchte mit der Unterlippe zu zittern, um Mitleid zu erregen. Weil das eine Mutter-Tochter-Sache zwischen Katie und mir ist. Wenn ich schon nicht mit ihr zusammen kochen kann, dann kann ich doch wenigstens mit ihr zusammen Plätzchen backen. Ja?«, bat Hermine ihren Mann. Katie und ich haben keine Vater-Tochter-Sache, das ist gemein«, schmolte Ron und verschränkte trotzig die Arme. »Natürlich habt ihr die. Oder muss ich dich an eure Quidditch-Leidenschaft erinnern?«, fragte sie lächelnd. »Du hast keine Ahnung, wie vernachlässigt ich mich fühle, wenn ihr anfangt, von irgendwelchen Spielzügen zu schwärmen.« Besonders, wenn Harry und Ginny noch dazukommen. Das Einzige, was mir dann noch bleibt, ist sauber machen. Das stimmte, denn wann immer diese, stundenlangen Diskussionen über Quidditch anfingen, sie sah am Ende keine andere Lösung mehr, als Staub zu wischen. Ron grinste. Das war ihm eigentlich nie bewusst gewesen. Er hatte eine Vater-Tochter-Sache mit Katie. Er hatte tatsächlich eine Vater-Tochter-Sache mit seinem einzigen Kind. Dann müssten wir doch noch ein Baby bekommen, das sich überhaupt nicht für diesen Sport interessiert und dann immer gemeinsam mit dir putzt. Augenverdrehen schlug sie ihm auf den Arm. Ich bekomme doch kein Baby, nur damit ich jemanden habe, mit dem ich reden kann, wenn ihr euch über Sport unterhaltet. Also Ideen hat er manchmal. Ron zuckte mit den Schultern. War ja nur ein Vorschlag, erwiderte er. Und was soll ich jetzt machen, fügte er hinzu. »Wie wäre es mit Quidditch?« schlug Hermine vor und schob ihn nun endgültig vor die Tür. »Bei diesem Mistwetter? Hermine, geht's dir gut?« erkundigte Ron sich besorgt und nahm schnell die Hand seiner Frau. Hermine befreite ihre Hand wieder und machte die Tür zu. »Dir wird schon was einfallen«, rief sie ihm zuversichtlich zu und drehte sich dann zu ihrer Tochter um, die inzwischen alle Zutaten geholt hatte und ihre Mutter erwartungsvoll anblickte. »Also, was machen wir als erstes, Mom?« fragte sie gespannt und aufgeregt. Sie liebte es, mit ihrer Mutter zu backen. »Hm«, Hermine legte die Stirn entfalten und überlegte. »Ich glaube, wir sollten zuerst den Teig vorbereiten, sonst haben wir ja nichts, aus dem wir die Plätze machen können,« schlug sie vor und holte die Rezepte aus der Tasche ihrer Schürze. Zehn Minuten später wogen sie Zutaten ab und vermengten sie in einer Schüssel. »Warum darf Dad eigentlich nicht mitmachen?« fragte Katie neugierig. Naja, weißt du, ich kenne deinen Dad. Kochen kann er wunderbar, also Hut ab, aber backen, das ist was ganz anderes. Er isst die Hälfte vom Teig schon auf, bevor wir überhaupt etwas ausgestochen haben. Und es macht mir Spaß, etwas nur mit dir alleine zu machen, verstehst du? Erklärte sie ihrer Tochter und verhexte den Rührbesen, damit er den Teig schneller vermengte. Aber Dad sah ziemlich traurig aus, weil er nicht mitmachen durfte, wandte Katie ein und schaute dem rotierenden Küchengerät fasziniert zu. Hermine winkte ab und stoppte den Besen. Du weißt doch, wie gern er manchmal übertreibt. Wäre er hier, dann würden wir gar nicht vorankommen. Das haben wir doch schon einmal ausprobiert, weißt du noch? Und am Ende war die Küche ein größeres Schlachtfeld als damals, als ich sie aus Versehen angezündet habe. Katie nickte. Trotzdem war sie irgendwie traurig, dass ihr Dad nicht dabei sein konnte. Sie verbrachte so wenig Zeit mit ihm und heute hatte er frei. Es hätte lustig werden können. Aber ihre Mutter machte es anscheinend großen Spaß, mit ihr alleine etwas zu machen und Katie wollte ihr die nicht verderben. Aber bald war Weihnachten, dann würden sie und ihr Dad etwas mehr Zeit zusammen verbringen können, dachte Katie hoffnungsvoll und wog etwas fröhlicher den Zucker ab. Sie kamen sehr gut voran. Katie hatte die Plätzchen für drei Bleche nur mit einer Katzenform ausgestochen, während Hermine zwischen Weihnachtsbäumen, Sternschnuppen, Herzen und anderen Dingen variierte. Aber dieses Mal machte es Katie einfach keinen Spaß, egal wie schnell sie waren. Es war alles so... So organisiert und kam Katie dieses Mal nicht halb so lustig vor wie letztes Jahr, obwohl sie damals auch nur mit ihrer Mutter gebacken hatte. Katie, ist alles in Ordnung? fragte Hermine besorgt, weil ihre Tochter in der letzten halben Stunde so schweigsam geworden war und nicht mehr mit derselben Begeisterung wie noch vor zwei Stunden den Teig bearbeitete. Ist dir schlecht? Katie zuckte mit den Schultern und ließ die Arme sinken. Ich weiß nicht, vielleicht schon, sagte sie tonlos und schaute ihre Mutter ratlos an. Katie verstand nicht, wieso ihre gute Laune plötzlich verschwunden war. »Vielleicht solltest du dich auf die Couch setzen und dich etwas ausruhen, wenn dir nicht gut ist. Ich mache die Ladung hier fertig,« schlug Hermine vor und ging gesorgt in die Knie. Sie legte eine Hand auf Katies Stirn. »Alles normal,« murmelte sie und schüttelte den Kopf. »Ja, du hast recht. Ich glaube, ich gehe ins Wohnzimmer,« stimmte Katie dem Vorschlag zu und verließ die Küche. Hermine wandte sich seufzend ihrem halb ausgerollten Teig zu und fragte sich, was mit ihrer Tochter los war. Als Katie das Wohnzimmer betrat, war sie überrascht, ihren Dad auf der Couch zu sehen, der mit leerem Blick auf eines seiner aufgeschlagenen Quidditch-Bücher starrte. Dad? fragte sie überrascht. Sie hatte eigentlich erwartet, dass er zu Onkel Harry und Tante Ginny gehen würde oder in die Winkelgasse oder sonst wohin. Dass er hier war, überraschte sie ehrlich gesagt sehr. Was machst du denn hier? Ron sah auf und lächelte seine Tochter liebevoll an. Ich lese, das sieht man doch, oder? fragte er und zwinkerte ihr zu. Seid ihr schon fertig? Das ging aber schnell, sagte er anerkennend und winkte sie zu sich. Sie schüttelte den Kopf. Noch nicht ganz. Eigentlich sind noch zwei Teige im Kühlschrank, die wollten wir am Nachmittag machen, aber ich... Ich weiß nicht, es ist nur... Sie sah auf ihre Fußspitzen und wusste nicht, wie sie ihre Gefühle in Worte fassen sollte. Sie ging einige Schritte zu ihrem Vater, der sie auf seinen Schoß zog. Es macht dir keinen Spaß mehr, oder? fragte Ron behutsam und umarmte Katie tröstend. Ich kenne deine Mutter, sie ist manchmal etwas zu hm, durchorganisiert und übersieht dabei das Wesentliche, versuchte Ron Hermine in Schutz zu nehmen. Das ist es nicht, sonst hat es mit Mom immer Spaß gemacht und sie war jedes Mal so durchorganisiert. Es ist einfach nicht so wie sonst, mit dir wäre es lustiger, ganz bestimmt. Erwiderte Katie und kuschelte sich in die Arme ihres Vaters. »Meinst du?« fragte Ron und wusste nicht, ob er sich jetzt freuen sollte oder nicht. Schließlich war diese Backerei Hermines und Katies Ding, das hatte seine Frau ihm ziemlich unmissverständlich gemacht und da wollte er ihr auch nicht reinreden, aber schließlich ging es um ihre Tochter. Katie war das Wichtigste. »Ganz bestimmt«, sie nickte eifrig. Kannst du nicht mit mir heute Nachmittag die übrigen Plätzchen ausstechen?", fragte sie hoffnungsvoll und sah ihren Vater gespannt an. Ron blickte unsicher zurück. Er wusste nicht, ob es das Richtige war. "Na ja, wenn du unbedingt willst, dann backe ich mit dir die restlichen Plätzchen." "Ach, so ist das also", unterbrach ihn eine bekannte Stimme. Vater und Tochter blickten überrascht auf und sahen Hermine vor sich stehen, die wütend die Hände in die Hüften stemmte und beide streng ansah. Dir passt es nicht, dass Katie und ich zusammen Zeit verbringen und du nicht dabei sein darfst, Ronald Weasley, sagte sie laut. Wieso sagst du mir das dann nicht einfach direkt, statt unsere Tochter zu manipulieren und sie anzustiften, mir zu sagen, dass es ihr nicht gut geht? Hermine, nein, das hast du falsch verstanden, beeilte Ron sich zu sagen, setzte Katie neben sich und stand schnell auf. Beschwichtigend ging er auf sie zu. So, hab ich das? Das bezweifle ich, Ron. Reicht es dir nicht, dass ihr stundenlang über Sport reden könnt und mich völlig außen vor lasst? Musst du mir auch noch dieses bisschen Zeit mit meinem Kind ruinieren, ja? Hermine, bitte hör mir zu, versuchte Ron, sich Gehör zu verschaffen, aber seine Frau schüttelte nur energisch den Kopf. Vergiss es, sagte sie kalt. Wenn du unbedingt mit ihr Plätzchen backen willst, dann mach das auch, aber erwarte nicht, dass ich in der nächsten Zeit nochmal mit dir rede. Sie drehte sich schnell um, damit Ron nicht die Tränen sah, die sich gebildet hatten, und eilte ins Schlafzimmer, wo sie die Tür zuknallte. Hermine, murmelte Ron und schaute seiner Frau fassungslos hinterher. »Was war denn plötzlich in sie gefahren? So war sie doch sonst nie.« Er ging zum Schlafzimmer und wollte mit ihr darüber sprechen. »Wag es bloß nicht mehr, jetzt zu folgen, Ronald Billius Weasley!« drang es durch die geschlossene Tür und brachte Ron dazu, stehen zu bleiben. Auf einen Streit mit ihr wollte Ron sich im Moment wirklich nicht einlassen, besonders weil Katie dann alles zumindest am Rande mitbekam, und das wollte er nicht. Bisher hatten beide es vermieden, sich vor ihrer Tochter zu streiten, schließlich waren das auch nur Sachen, die sie beide etwas anging. Okay, dann eben nicht, murmelte er und zuckte resignierend mit den Schultern. Er drehte sich zu Katie um, die ihn ratlos ansah. Sie wusste nicht, was sie nach dem Wutausbruch ihrer Mutter jetzt tun sollte. Und jetzt? fragte sie ihn hilflos. Hm, ich schlage vor, wir gehen in die Küche und backen das, was du noch mit Mami backen wolltest schließlich ist es schade um den Teig. Sie muss sich wahrscheinlich erst etwas beruhigen. Für sie war das in der letzten Zeit ziemlich viel Stress, die Weihnachtsvorbereitungen, diese Bilanz, versuchte Ron nicht nur seiner Tochter Hermines Verhalten zu erklären. Er hatte sie schon in der dritten Klasse labil und sehr schwankend erlebt, weil sie sich zu viel Arbeit aufgehalst hatte, aber normalerweise hatte sie auch relativ viel zu tun und verhielt sich nicht so merkwürdig. Ron und Katie gingen in die Küche. Ron zog die zweite Schürze an, die sie hatten und die mit kleinen Schmetterlingen bedruckt war und brachte seine Tochter zum Lachen, indem er versuchte, mit dem Nudelholz, der Mehltüte, die ihm leider herunterfiel und aufplatzte, und einem Kochlöffel zu jonglieren. Katie fing an zu kichern, als sie sah, wie ungeschickt sich ihr Vater anstellte und was für eine Sauerei er veranstaltete. Es war zwar lustiger, aber richtig Spaß machte es ihr auch jetzt nicht – Ständig dachte sie daran, dass ihre Mutter wütend und traurig war und das nur, weil sie ihren Dad gebeten hatte, mitzumachen. Ron klopfte sachte an die Zimmertür. Er wollte keinen weiteren Wutausbruch riskieren, nur weil er wie ein Trampeltier in das Zimmer gestürzt kam. Als er nichts hörte, öffnete er vorsichtig die Tür und linste mit einem Auge durch den Spalt. Er konnte nichts erkennen, also machte er die Tür weiter auf. Hermine saß wie ein Häufchen Elend auf dem Bett, Ihre Augen waren ganz verquollen, anscheinend hatte sie geweint, ihr Haar klebte am Gesicht und sie spielte mit ihrem Zauberstab. Ron hörte ein Zwitschern und warf überrascht einen Blick an die Decke. Lauter gelbe Vögel flatterten dort oben herum. Ähm, fing er vorsichtig an, denn er wollte sie nicht erschrecken. Aber das klappte nicht, denn Hermine zuckte zusammen. Als sie Ron sah, versuchte sie, ihre roten Augen zu verbergen und sich das Haar aus dem Gesicht zu streichen. Sie wollte nicht, dass er sie so sah. Wenn ich reinkomme, dann wirst du die Vögel aber nicht wieder auf mich hetzen, oder? Versicherte er sich und machte eine Kopfbewegung in Richtung der Vögel. Hermine lächelte leicht und schüttelte den Kopf. Ich denke nicht, aber wer weiß, sagte sie vage. Warum kommst du nicht einfach rein, dann werden wir ja sehen, schlug sie vor und legte den Zauberstab auf ihren Nachttisch. Sie setzte sich etwas aufrechter hin und strich ihr Shirt glatt. Die Schürze hatte sie wütend in eine Ecke gepfeffert, als sie vor über zwei Stunden in das Zimmer gestürmt war. Ron schüttelte den Kopf. »Weißt du was? Ich glaube, ich bleibe lieber hier, das ist sicherer. Mir ist vorhin schon die Mehltüte auf den Fuß gefallen,« erklärte er und lehnte sich an den Türrahmen, die Hände vergrub er in der Hosentasche. Hermine warf einen Blick auf seine Schuhe. Sie sahen aus, als ob sie kleine Pudelmützen anhätten. Ihr Lächeln wurde etwas größer. Das sieht man,« bemerkte sie mit einem amüsierten Ton. Sie schaute Ron leicht flehentlich an. »Komm doch bitte rein.« »Ich kann nicht mit dir reden, wenn du so zwischen Türen angel stehst.« Ron nickte und trat folgsam über die Türschwelle, auch wenn er den Muggelspruch nicht verstanden hatte. Aber das musste sie ja nicht wissen. Er machte die Tür zu, kam aber nicht näher zu dem Bett. Aus dem Augenwinkel beobachtete er die Vögel. Hermine seufzte. Typisch, Ron. »Komm doch bitte näher, die Vögel beißen nicht.« Sie beugte sich zur Seite und griff ihren Zauberstab. Sie schnippte einmal mit ihm und einer nach dem anderen verpufften die gelben Flugobjekte. Besser so? Ron nickte erleichtert. Viel besser, ja. Seit dem Vorfall im sechsten Schuljahr bin ich vorsichtig geworden bei diesen Viechern, sagte er und setzte sich auf das Ende des Bettes. Wo ist Katie? fragte Hermine und unterdrückte die leise Enttäuschung in ihr, dass Ron nicht näher kam und sie wie sonst umarmte. Sie schien ihm mehr wehgetan zu haben, als sie dachte. Duschen. Sie hat ziemlich viel Mehl in den Haaren gehabt. Äh, keine Ahnung, wie die da reingekommen sind, ehrlich, beteuerte Ron. Hermines Lächeln wurde noch etwas breiter. Er konnte so süß sein. Seid ihr ohne mich fertig geworden? fragte Hermine und konnte nicht verhindern, dass ihr schon wieder Tränen in die Augen stiegen. Was war nur los mit ihr? So verhielt sie sich doch sonst nicht. Ron nickte. Ja, sind wir. Die Küche muss ich nachher noch sauber machen, die sieht etwas... »Nun ja, demoliert aus, aber wir haben es geschafft. Nur hat es Katie nicht halb so viel Spaß gemacht, wie wenn du dabei gewesen wärst«, erzählte Ron und drückte einige Zentimeter näher. Hermine versuchte, ihr schadenfrohes Grinsen zu unterdrücken, scheiterte aber kläglich. Nur ein »Ich hab's doch gewusst« konnte sie sich verkneifen. Ron schien allerdings ihre Gedanken gelesen zu haben. »Es hat dich niemand daran gehindert, mitzumachen. Katie wollte einfach nur, dass ich euch helfe, weil sie wohl gedacht hat, dass es dann mehr Spaß machen würde.« nicht nur du und sie oder ich und sie, beides hat ihr keinen großen Spaß gemacht, habe ich den Eindruck. Sie möchte, dass du und ich zusammen mit ihr backen, eine Familiensache, kein Mutter-Tochter-Ding, wie du es genannt hast, erklärte Ron seinen Entschluss, zu dem er gekommen war, als er heute Nachmittag mit Katie in der Küche gearbeitet hatte. Ermine ließ traurig den Kopf hängen. Ron rutschte noch näher zu ihr heran, damit er sie in den Arm nehmen konnte. Dann habe ich ja wieder keine Mutter-Tochter-Sache mit Katie, murmelte sie deprimiert in Rons Hemd. Ich verstehe nicht, wieso dir das so wichtig ist, Hermine, erwiderte Ron leise. Darüber hatte er sich schon den ganzen Vormittag Gedanken gemacht, war aber zu keinem Ergebnis gekommen. Du verbringst doch so viel Zeit mit ihr, jeden Nachmittag. Warum brauchst du dann so etwas noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte einfach etwas mit meinem Kind gemeinsam haben, nur sie und ich. Wir sehen uns zwar jeden Nachmittag, aber dann macht sie meistens Hausaufgaben, ich arbeite, sie geht Freunde besuchen oder spielt unten. Wir machen wirklich sehr selten etwas zusammen und das fehlt mir ziemlich. Ach, deshalb liegt dir Sophie daran, ging Ron ein Licht auf. Jetzt verstehe ich das erst, sagte er erfreut. Aber dann sucht euch doch einfach was anderes, das euch beiden Spaß macht und mir nicht. Dann fühle ich mich nicht ausgeschlossen und Katie fragt sich nicht, ob es irgendwie unfair mir gegenüber sein könnte. Deine Tochter besitzt nämlich ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit, fällt mir auf. Und von mir hat sie das nicht, sagte Ron und brachte Hermine zum Lachen, jedenfalls für einen Augenblick lang. Aber was? fragte sie ratlos und blickte ihn hilfesuchend an. Da fragst du mich? Du hast doch immer so die tollen Geistesblitze, erwiderte Ron überrascht. Aber vielleicht fällt mir wirklich was ein. Ihr zwei seid doch große Katzenliebhaber, oder? fragte er rhetorisch, aber Hermine gab ihm trotzdem eine Antwort. Naja, so große Katzenliebhaber sind wir jetzt auch nicht, nur weil ich Krummbein habe. Aber was hattest du für eine Idee? unterbrach sie sich. Sie war doch neugierig, was Ron eingefallen war. Ich meine, ihr könntet euch doch ein Tierheim in der Nähe suchen und da alle zwei oder drei Wochen mal einen Nachmittag helfen gehen, besonders bei den Katzen. Katie lernt den Umgang mit ihnen und weiß schon, was sie erwartet, wenn sie nach Hogwarts kommt und mit ihr zusammen Zeit verbringt, unterbreitete Ron Hermine seinen Vorschlag. Sie blickte ihn bewundernd an. Das ist eine tolle Idee, Ron. Das können wir wirklich machen, du hast recht. Ich werde mit Katie mal darüber sprechen und wenn sie einverstanden ist… Du kennst unsere Tochter, die ist garantiert damit einverstanden, lachte Ron und strich Hermine sanft über den Rücken. Hoffentlich hast du recht, sagte Hermine, löste sich von ihm und wischte sich einige Tränen aus dem Augenwinkel. Dann umarmte sie ihn dankbar und küsste ihn auf die Wange. Tut mir leid, dass ich so überreagiert habe, das wollte ich nicht. Schon okay, du hast es ja nicht böse gemeint, mein Schatz, erwiderte er und gab ihr einen kurzen Kuss auf den Mund. Er wollte aufstehen, aber Hermine schüttelte den Kopf und zog ihn zu sich. Ihre Lippen trafen sich erneut, und dieser Kuss wurde sehr viel intensiver. Hermine begann langsam, sein Hemd aufzuknöpfen, seine Hand wanderte unter ihr Shirt und schob es nach hinten. Der Kuss wurde leidenschaftlicher, sie ließen sich nach hinten in die Kissen sinken. Gerade als sie sein Hemd abstreifen wollte, klopfte es an die Tür, und Katie kam in ihrem Bademantel herein, auf dem Niffi der Niffler, zu sehen war. Er war ihr eigentlich schon viel zu klein, denn er ging ihr nur noch bis an die Knie. Schließlich hatte sie ihn schon, seit sie fünf war, aber sie konnte sich einfach nicht von diesem flauschigen Etwas trennen. Ron und Hermine hatten sich so schnell wie möglich aufgerichtet. Hermine zog ihr Oberteil so weit runter wie möglich und Ron knöpfte in Windeseile sein Hemd falsch zu. Erschrocken sahen sie Katie an, die etwas verwundert ihre Eltern anstarrte und sich auf das Ende des Bettes setzte. Also ich kann wirklich keinen blauen Fleck sehen, Ron, improvisierte Hermine eilig und strich sich die Haare nach hinten. Sie lächelte Katie etwas zu breit an. Wirklich nicht? fragte Ron erleichtert. Nicht, weil sie keinen Fleck finden konnte, sondern weil sie sich so schnell eine Ausrede hatte einfallen lassen. Darin war Hermine noch nie schlecht gewesen. Gut, ich dachte, dass da einer war, so stark, wie ich mich an der Klinke gestoßen hatte, fügte er hinzu, um ihre Geschichte realistischer zu machen. Hermine schüttelte den Kopf, so sodass ihre Haare Ron im Gesicht erwischten und er die Augen zukniff. »Nein, alles in bester Ordnung.« »Ihr habt euch wieder vertragen?« warf Katie ein und blickte erleichtert von ihrem Vater zu ihrer Mutter, die sich ein liebevolles Lächeln schenken. »Und du bist mir auch nicht mehr böse, Mom?« fügte sie unsicher hinzu und stützte sich mit der rechten Hand auf dem Bett auf. »Nein, bin ich nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Ich habe einfach etwas überreagiert. Morgen backen wir alle zusammen. Du, Dad und ich. Einverstanden?« teilte sie ihr den Entschluss mit. Katie nickte begeistert. »Klar! Super! Danke!« Sie krabbelte an das Kopfende, drückte erst ihrem Vater und dann ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange und quetschte sich dann in die Mitte. Ron und Hermine rutschten schnell auf die Seite und legten jeweils einen Arm um ihre Tochter. Hermine räusperte sich und schaute Katie nervös an. »Prinzessin, dein Dad hatte eine sehr gute Idee, was wir beide zusammen machen könnten.« »Nur wir zwei, das heißt, wenn du das überhaupt möchtest«, sagte sie unsicher und warf Ron einen hilfesuchenden Blick zu. »Sicher bin ich einverstanden, Mom. Ich würde gerne was mit dir alleine machen«, erwiderte Katie zu Hermines Erleichterung. Hermine begann ihr zu erzählen, was Ron vorgeschlagen hatte, und ihre Hoffnung bestätigte sich. Katie war begeistert. Die nächste Viertelstunde verbrachten sie damit, schon eifrig Pläne für ihr Vorhaben zu schmieden, und am Ende konnten sie es kaum mehr erwarten. Aber dann sah Katie ihrem Vater sehr amüsiert an und fragte verschmitzt, "Bilius?
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
1: Single item at regular price.
0: Ba -da -ba -ba -ba.
1: 17. Dezember. Saure Gurken und kleine Unfälle. Okay, was müssen wir noch machen? fragte Ron am nächsten Nachmittag. Es war übrigens Sonntag. Er krempelte sich die Ärmel hoch und blickte Hermine erwartungsvoll an. Den Vormittag über hatten sie nach einem Rezept von Hermines Großmutter die sogenannten Taler gebacken. Einfach runde Kekse. Am Ende wurden immer zwei mit Kaffeecreme zusammengeklebt, der obere Teil mit Schokoladenglasur bestrichen und eine Walnuss draufgesetzt. Bis jetzt hatte das immer sehr gut geschmeckt. Ich denke, mit dem Ausstechen sind wir fertig, stellte Hermine fest und strich sich die Haarsträhnen aus der Stirn, die sich trotz des Pferdeschwanzes immer wieder in ihr Gesicht schmuggelten. Heute Nachmittag sollten wir alles glasieren, die Katzen, Engel, Sterne, Taler und was wir sonst noch gestern gemacht haben, schlug sie deshalb vor. Irgendwelche Einwände? Ron und Katie schüttelten die Köpfe. Gut, murmelte Hermine und zog ihren Zauberstab aus der Schürze. Nach und nach kam alles angeschwebt, was sie brauchten, und die drei setzten sich an den Tisch. Jeder nahm sich eine Glasur, die wunderbarerweise schon flüssig war, und fing an, die Plätzchen, die in der Nähe waren oder die ihm am besten gefielen, zu bestreichen und zu verzieren. Katie bestückte Sternschnuppen mit rotem Streusel und Katzen mit Schokoglasur und schwarzem. Ron fand, dass seine zur Hälfte bestrichenen Tannenbäume abstrakte Kunst seien und die Engel einem wirklich zuzwinkerten, während Hermine bemüht war, die Kaffeecreme so vorsichtig wie möglich aufzutragen, damit keiner der Kekse zerbrach. Am Ende war der ganze Tisch übersät mit glasierten Plätzchen, verschüttetem Streusel, einer umgekippten Glasur und vielem mehr. Ron war versehentlich an die Zitronenglasur gestoßen, weshalb sein linker Unterarm jetzt aussah, als wäre er eingegipst worden. Katie hatte das Ganze noch mit Schokostreuseln garniert und fand, dass ihr Vater jetzt selbst wie ein Gebäckstück aussah, was Hermine dermaßen zum Lachen gebracht hatte, dass sie drohte, an einem Krümel zu ersticken, wovor sie Ron in letzter Sekunde noch bewahren konnte. Katie war am saubersten geblieben und konnte nur einige Schokoladenflecken auf ihrem alten weißen T-Shirt vorweisen, während ihre Eltern innerhalb der letzten Stunden ziemlich bunt geworden waren. Aber das störte sie nicht weiter, der Spaß war es ihnen allemal wert gewesen. Sie standen in stiller Eintracht vor dem Esstisch und betrachteten stolz ihr vollendetes Werk. Das haben wir wirklich super hingekriegt, stellte Ron erfreut fest und schien noch ein paar Zentimeter größer geworden zu sein. Bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Dieses Mal war das sehr viel mehr Arbeit als in den letzten Jahren, seufzte Hermine und lehnte sich erschöpft gegen Ron, der die Arme von hinten um sie legte. Ich fand den Tag heute toll, sagte Katie glücklich. Hermine und Ron lächelten leise. Es war das schönste Gefühl der Welt, zu wissen, dass das eigene Kind glücklich war und man selbst zu diesem Glück beigetragen hatte. Aber plötzlich verschwand das Lächeln von Katys Gesicht und ihre Augen weiteten sich erschrocken. »Oh mein Gott!« murmelte sie und schlug die Hand vor den Mund. »Was ist?« fragten Ron und Hermine alarmiert und wechselten einen beunruhigten Blick. Was war plötzlich mit Katie? Ging es ihr nicht gut? Bohrte ein Einbrecher ein Loch in die Wand. »Ich hab vergessen, meine Mathe-Hausaufgaben zu machen!« rief sie laut, riss sich die Schürze herunter, schmiss sie auf den Boden und rannte so schnell wie der Wind in ihr Zimmer. Beinahe hätte sie Harry umgerannt, der gerade aus dem Kamin trat, als Überraschungsbesuch sozusagen. Seine Brille war ihm dank seiner Nichte von der Nase gefegt worden und gegen die Wand geflogen. Die Gläser waren kaputt. »Hey Mann, was machst du denn um die Zeit hier?« begrüßte Ron seinen besten Freund und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl sinken, während Harry mit einem zusammengekniffenen Auge versuchte zu erahnen, wo Ron sich befand. Hermine fasste sich ein Herz, sammelte alle Bestandteile der Brille auf und tippte sie mit ihrem Zauberstab an. Oculus Reparo. Die Brille fügte sich magisch wieder zusammen, wie schon so häufig. Wenn Harry es sich recht überlegte, war die Brille in Hogwarts öfters kaputt gegangen, als in den zehn Jahren, die er mit Dudley jeden Tag unter einem Dach verbracht hatte. »Hier«, sagte Hermine und hielt Harry seine Brille hin, die er erleichtert entgegennahm. »Danke«, sagte Harry und setzte sie wieder auf. Er blinzelte ein-, zweimal und erwiderte Rons Grinsen. »Wie wäre es mal mit Kontaktlinsen, Harry?« schlug er vor und fuhr sich durch die Haare. Etwas von dem Zitronenzuckerguss blieb darin hängen. »Deine Brille ist doch auch schon während ein paar Einsätzen angeschlagen worden,« erinnerte er sich. Harry schüttelte den Kopf und ließ sich in den Sessel sinken. »In meiner Stärke haben die keine Kontaktlinsen mehr, ich habe schon mehrmals gefragt. Und während meiner Einsätze habe ich einen speziellen Schutzzauber auf den Gläsern.« aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass mich hier in eurer Wohnung deine Tochter umrennt, sagte er lachend. Tja, damit musst du hier immer rechnen, Harry, sagte Hermine warnend und setzte sich auf den Schoß ihres Mannes. Er unterdrückte ein überraschendes Keuchen, denn er hatte nicht erwartet, dass seine Frau so schwer sein würde. Das hat sie von Ron, fügte sie hinzu und warf Ron einen anklagenden Blick zu, als ob sie seine Gedanken gelesen hätte. Hey, nicht nur von mir, du bist manchmal auch sehr schnell, vor allem beim Schreiben in Prüfungen. »Ich habe mich immer gefragt, wie du es geschafft hast, Buchstaben zu schreiben. In dem Tempo hätte ich nur Striche hinbekommen,« überlegte Ron und legte seinen Kopf auf Hermines Schulter. »Sie hat sehr viel von euch beiden,« fasste Harry zusammen, um weitere Kappeleien zu unterbinden. Er kannte seine Freunde. Einmal hatte dieses Thema zu einem handfesten Streit bei ihnen geführt und sie hatten mehrere Tage gebraucht, um sich wieder zu vertragen. »Ja, das hat sie,« sagte Ron und schaute verträumt an die Wand. Die kleine Spinne, die sich gerade von der Decke abseilte, bemerkte er gar nicht. Er hätte nie gedacht, dass er einmal mit Hermine ein Kind haben würde. Ein so tolles Kind noch dazu. Mit Katie hatten sie unheimliches Glück, so pflegeleicht und unkompliziert, wie sie war. Wieso kommst du um diese Zeit noch zu uns, Harry, wollte Hermine wissen. Es war doch relativ ungewöhnlich, dass Harry am Sonntagabend bei ihnen vorbeischaute, besonders weil die hochschwangere Ginny seine ganze freie Zeit beanspruchte. Harry seufzte und beugte sich in dem Sessel nach vorne. Jenny hatte plötzlich große Lust auf saure Gurken. Letzte Woche wurde ihr nur von dem Gedanken daran schlecht und ich musste sie alle aus dem Haus schaffen. Und jetzt ist sie plötzlich wieder ganz scharf auf das Zeug. Und ich hab nichts mehr. Die Supermärkte haben schon zu, Tankstellen haben wahrscheinlich keine Gurken. Ihr seid meine letzte Hoffnung, sagte er theatralisch und blickte seine Freunde flehentlich an. Hermine grinste. »In der Küche mussten noch ein paar sein. Ich habe die lange nicht mehr gekauft, weil die in der letzten Zeit keiner essen wollte«, erklärte Hermine. Harry stand auf und umarmte seine langjährige Freundin dankbar. »Du hast mir das Leben gerettet, Hermine. Ich hoffe, du weißt das«, flüsterte er ihr zu und eilte dann in die Küche. »Pass auf, Harry, dass du nicht auf der Glasur ausrutschst, die Ron verschüttet hat«, rief sie ihm noch nach, aber da war es schon zu spät. Sie hörten einen Schrei und einen Knall. Erschrocken sprangen beide auf. Harry lag auf dem Fußboden in einer dunkelbraunen Pfütze und tastete den Boden nach seiner Brille ab. Ron wollte ihm zu Hilfe eilen und hörte ein Knacken. Er war auf die Brille seines Freundes getreten. Hermine verdrehte die Augen und zog erneut ihren Zauberstab. Accio! die Einzelteile flogen ihr in die Hand. »Oculus Reparo«, die Brille war wieder ganz. Hermine drückte sie dem berühmten Zauberer in die Hand, der sich mühsam vom Boden aufgerappelt hatte, dann öffnete sie einen Küchenschrank und griff zielsicher nach den Gurken. Sie warf noch einen Blick auf das Verfallsdatum, um sicherzugehen, dass die Gurken noch gut waren. Sie schnupperte prüfend daran und fischte schließlich sogar eine heraus, die sie sich in den Mund stopfte. »Schmeckt gut«, sagte sie mit vollem Mund und wollte sich eine weitere herausholen, aber Harry nahm ihr das Glas schnell aus der Hand. »Danke«, sagte er und schraubte den Deckel drauf, ehe Hermine auf die Idee kommen konnte, das Glas alleine aufzufuttern. »Dann lässt Ginny mich wenigstens am Leben.« Hey, sag nichts gegen meine kleine Schwester, spielte Ron sich als großer Bruder auf und blickte Harry drohend an. Schließlich bist du nur schuld an dem Zustand, in dem sie jetzt ist. Ron hatte schon immer Probleme damit gehabt, dass Harrys und Jennys Beziehung so intensiv war. Er hatte immer noch gehofft, dass er mit dieser Befürchtung falsch liegen würde, aber Jennys Schwangerschaft hatte ihm diesen Wunschtraum genommen. Ron, dazu gehören immer zwei, sagte Hermine genervt. Dieses Thema hatten sie jetzt wirklich schon so oft genug durchgekaut. Sie schob Harry zum Kamin. Also Harry, viel Spaß mit den Gurken, grüß Ginny von uns und sag ihr, dass mit dem Treffen am Dienstag geht klar, ja? Sie küsste ihn zum Abschied auf die Wange und drückte ihm dann etwas Flohpulver in die Hand. Wieso hast du Harry so schnell nach Hause geschickt? fragte Ron eine Minute später verwirrt. Hermine drehte sich um und schlang die Arme um seinen Hals. Weil Ginny momentan wirklich unberechenbar ist und ich im Moment nicht die Nerven für irgendwelche Diskussionen habe von wegen Entjungferung der eigenen Schwester. Rons Augen weiteten sich voller Entsetzen und erholte tief Luft, um etwas zu erwidern. Hermine hatte das Kommen sehen und sich auch schon eine Taktik überlegt, um den Redefluss zu verhindern. Sie stellte sich auf Zehenspitzen, zog ihn näher zu sich heran und gab ihm einen leidenschaftlichen Kuss. Als sie sich nach einigen Minuten lösten, um noch Luft zu schnappen, schaute Ron einigermaßen betröppelt rein. »Wir sollten uns waschen«, lenkte Hermine ab, löste sich ganz von ihm und ging in Richtung Badezimmer. Sie klebte auch schon, ihre Haare hatten sich verfilzt. Sie sehnte sich nach einem gemütlichen und entspannenden Bad. Wir? fragte Ron grinsend und folgte ihr schnell. Hermine drehte sich um und lächelte verschmitzt. Warum nicht? Eine halbe Stunde später saßen beide in der großen, schönen Eckbadewanne im warmen Wasser mit viel Schaum. Der Raum war stark parfümiert durch die Badezusätze, aber das störte sie nicht. Draußen war es schon ziemlich lange Stockdunkel. Sie hatten die Vorhänge zugezogen und einige Kerzen im Bad verteilt. Katie war über ihren Matheaufgaben eingeschlafen. Ron hatte sie hinüber zu ihrem Bett getragen und Hermine hatte ihr einfach ihren Schlafanzug mittels eines Zaubers angezogen. Die Tür hatten sie sicherheitshalber abgeschlossen. Zum Glück gab es noch eine zweite Toilette in der Wohnung. Gemütlich hier, oder? fragte Ron leise und versuchte Hermine einen Bart aus Schaum ins Gesicht zu schmieren. Er saß hinter ihr. Hermine nickte schläfrig. Ja, schon. Sowas Entspannendes hat mir richtig gefehlt in den letzten Wochen. Dieser ganze Stress wird mir langsam zu viel, sagte sie mit halbgeschlossenen Augen und wischte sich den Schaum wieder aus dem Gesicht. So ging das schon zum dritten Mal. Ron gab schließlich auf und ließ sich noch etwas mehr ins Wasser sinken. Hermines Bauch schaute aus dem Wasser heraus und Rons Hand fuhr in sanften Kreisen darüber. Das hast du damals auch gemacht, als ich mit Katie schwanger war, weißt du noch? fragte Hermine mit einem leisen Lächeln bei der Erinnerung. Kurz nach dem Einzug in diese Wohnung und kurz vor der Geburt ihrer Tochter hatten sie zum ersten Mal in diese Wanne gebadet. Hermine hatte sich damals sehr unwohl gefühlt, aber das Wasser hatte sie und auch das Baby beruhigt, besonders als Ron so zärtlich über den stark gewölbten Bauch gestrichen hatte. Ron nickte. Natürlich weiß ich das noch. Am Anfang hat Katie dich so stark getreten, dass das Wasser richtige Wellen geschlagen hat, lachte er und gab ihr einen Kuss auf das nasse Haar. Etwas Schaum klebte jetzt an seiner Nase. Sei froh, dass du sie nicht im Bauch hattest. Ich hatte Angst, dass sie meine Niere in mein Rückgrat katapultiert, so hat sie mich manchmal getreten, erwiderte Hermine und legte eine Hand auf ihren flachen Bauch, auf dem sie aber bei genauem Hinsehen ein paar kleine Speckrollen entdecken konnte. Ihre Finger verschränkten sich mit Rons. Ich hätte nicht erwartet, dass sie ein Mädchen wird. Ich habe schon fest mit einem Jungen gerechnet, gestand sie und schloss die Augen. Ron fuhr mit seiner anderen Hand durch ihre Haare und gab ihr so eine kleine, aber feine Kopfmassage. Ich weiß, erwiderte er. Ich auch, aber ich freue mich sehr, dass sie ein Mädchen geworden ist. Ja, ich habe mich auch gefreut, murmelte Hermine und genoss Rons Berührungen. Sie lösten so ein wohliges Priggeln in der Magengrube aus, das sie sehr liebte. Wieso bekommen wir eigentlich kein zweites Baby? fragte Ron nach einigen Minuten, für Hermine völlig überraschend. Sie war leicht eingedöst, die parfümierte Luft und das angenehm warme Wasser hatten sie schläfrig gemacht. Was? fragte sie benommen und richtete sich etwas im Wasser auf. Was hast du gerade gesagt? Hatte sie sich verhört? Wieso bekommen wir kein zweites Baby? Wiederholte Ron die Frage und zog Hermine wieder in seine Arme zurück, da er bemerkt hatte, dass sie leicht fröstelte und eine Gänsehaut bekam. Muss das unbedingt jetzt sein, Ron? fragte sie in einem sehr genervten Tonfall. Es war gerade so schön gewesen. Können wir nicht wann anders darüber sprechen? Sie wollte jetzt nicht über diese Dinge nachdenken. Nicht jetzt, wo es so gemütlich war und diese Nähe zwischen ihnen bestand. Ja, das muss jetzt sein, beharrte Ron. Wir verschieben dieses Thema schon seit Jahren. Wir wollten doch irgendwann darüber reden. Aber irgendwann muss doch nicht jetzt sein, oder? Widersprach Hermine und hätte ihm am liebsten den Mund zugehalten. Er versaute die ganze schöne Stimmung. Merkte er das nicht? Doch Hermine, irgendwann ist genau jetzt. Wir haben dieses Thema zum letzten Mal kurz nach Katys Geburt diskutiert und dann auf Eis gelegt. Findest du nicht, dass wir es langsam mal wieder auftauen müssen? sagte Ron vernünftig und spritzte ihr etwas Wasser ins Gesicht. Hermine knurrte und spritzte zurück. »Ja, vielleicht, aber dann wirklich langsam, sodass wir nicht jetzt darüber reden müssen,« wich sie aus und drehte den Wasserhahn auf. Das Wasser wurde nämlich langsam kalt und sie wollte Warmes nachfüllen. »Komm schon, warum willst du kein zweites Baby haben?« hakte Ron nach und begann, kleine Zöpfe aus ihren Haaren zu flechten. Hermine seufzte. »Wer sagt denn, dass ich das nicht will, Ron?« erwiderte sie und nahm ihm ihre Haare aus der Hand, weil sie es unangenehm fand. Du willst ja nicht mal mit mir darüber reden, sagte Ron und klang etwas deprimiert. Ich meine, vor und auch kurz nach Katys Geburt haben wir doch besprochen, dass wir noch mehr Kinder wollen. Mindestens eins. Was ist denn aus dem Plan geworden? Hermine rutschte unbehaglich in der Wanne herum. Ich weiß, dass wir das beschlossen hatten, aber die ersten Monate mit ihr waren sehr viel anstrengender, als ich angenommen hatte. Wir haben beide wieder gearbeitet, wir hatten gar keine Zeit für ein neues Baby. Und jetzt? Ich weiß nicht, sind wir nicht schon... Sie brach ab und schaute betreten auf ihre Zehen, die aus dem Wasser ragten. Sind wir nicht schon was? fragte Ron nach. Zu alt? beendete Hermine leise ihren Satz. Zu alt? fragte Ron lachend. Hermine, meine Schwester ist nur ein Jahr jünger als ich und bekommt erst jetzt ihr erstes Baby. Ich bezweifle, dass wir wirklich schon zu alt für ein zweites Kind sind, widersprach Ron und fing wieder an, ihren Bauch zu streichen. Du möchtest wohl gerne noch ein Baby, was? fragte Hermine vorsichtig nach und schloss wieder ihre Augen. Sagen wir es mal so, wenn wir eins bekommen würden, dann hätte ich nichts dagegen, meinte er vage und grinste. Aber darüber müssten wir uns einig sein, schließlich ist das eine nicht zu so verachtende Verantwortung. Aber eine, die ich sehr gerne übernehme, sagte er entschlossen. Hm. Ich weiß nicht, Ron. Können wir das nicht noch ausführlicher besprechen, wenn ich ansprechbarer bin und klar denken kann? erwiderte sie leise. Ron legte den Kopf schief. Okay, sagte er großzügig. Aber nicht, dass wir das erst wieder in sieben Jahren aufrollen, klar? Nox Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, eure Jana.